0: Ah, ¿se asustaron? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a las Psicofonías Universales, episodio 21, un episodio especial, eh, un episodio paranormal, con Marco Le Victoria, y su servidor, que es Meina eh, Y antes que nada, pues, eh, muy afín, eh, me gustaría dedicar este episodio, pues, a todas las personas, ¿no? que, que nos han dejado en estos dos últimos años, ¿no?, y que y que, pues, siempre, siempre van a estar, ¿no? Mientras les recordemos. Y pues nada, es un placer acompañarte en un episodio más, querido Marco. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, asustado ¿no? de, de <risa> este episodio <risa> especial de Halloween. Y pues sí, muy bien, como lo dices. Pues se lo dedicamos a todas las personas que ya no están, pero viven siempre en nuestros corazones, en la memoria y en todo lo que hemos vivido con estas personas. Entonces vamos a todos nuestros seres queridos, entonces eh, para ellos ese episodio también está dedicado para ellos, pero bien, andamos bien, ¿cómo te lo estás pasando en este octubre de terror, buen Cris?
0: Pues como cada año siempre hago ahí mi maratón de, de películas de terror diarias en octubre y un poquito en noviembre, y pues así le he estado dando, y este, yo sabes, el terror a full con, con tu servidor, ¿y tú?
1: Bien, bien, no no soy tan, no he sido tan hasta apenas, yo creo que fan del terror, es que era muy miedoso, yo creo que de niño, entonces sí, dices, nee, me van a jalar las patas, ¿no? <risa> me va a caer el SAT, entonces sí, hay terrores que no se quitan ahí, pero pues Chris, cuéntanos qué ¿Cuál ha sido tu película del mes que has visto que dices, esta es la que más me ha dado
2: miedo?
0: De las que he visto este mes, difícil, difícil. Eh, de algo que me he dado cuenta también es de que cada año con los maratones que, que me he hecho, la verdad es que hay muchas, muchas películas tanto de este llamado terror como de lo que también conocemos como el horror, ¿no? Que es hay como una variante. Eh, y que hay propuestas eh, muy diferentes, ¿no? Tanto desde los 60, 50, ¿no? Hasta, pues, hoy. Y en ese sentido, pues, sí he visto varias. Eh, quizás la saga de Yu-On, que acá conocemos como The Grudge o La Maldición, es este algo con lo que he estado... Eh, pues ahí interactuando últimamente y la verdad tiene una, una historia, pues digamos simple, pero nutrida y, es, eh, y pues eh, es un hito ¿no? del, del terror japonés, esta parte de la apariencia ¿no? de, de muchos de sus fantasmas y criaturas eh, y esta parte también como incluso de crítica social en cuanto a la violencia de género ¿no? en, en Japón porque si lo notamos, eh, por ejemplo, en películas como también El Aro, siempre están respaldadas como por esta idea de, del asesinato o, bueno, del feminicidio, ¿no? Eh, que siempre está como cargado de esta parte, eh, pues sí, masculina, ¿no? Que, que tiene estas cargas, pues, misóginas, machistas. Y al final, pues, te lo, te lo representan, ¿no? En, en esta forma ficticia, como como un resentimiento también, ¿no?, parte de eso, enfocado en lo fantasmal, en, en las maldiciones, ¿no?, que son muy japonés. Entonces, pues sí diría que me he clavado un poquito con, con Yuan esta, este último mes. Pues
1: bien, yo no he visto de terror japonés, pero dicen que sí hay algunas que dan más miedo, ¿no?, que, que el cine estadounidense. Dicen que ahí tiene un punto como diferente. No sé, o sea, yo me recuerdo de la primera que vi, Terror, Terror, bien, fue uh -huh. la de Sola, del Juego del Miedo, pero la uno. Claro. O sea, no, no era tanto terror, era más como morbo, yo creo, por lo que, por la historia, ¿no? O sea, por la historia de poner a dos personas a concursar, ¿no? Por su vida, y de este, esta figura como del villano super inteligente y psicópata, ¿no? Que es lo que lo que ha representado varios, ¿no? Cuando eh, la amenaza en sí de el, la historia de terror no es, es sobrenatural, ni fantasmas, ni demonios, ¿no? Pero a ti, Cris, ¿qué, ¿qué te da más miedo? ¿O qué, o qué prefieres? ¿Historias como de, de, de mentes, eh, psicópatas, sociópatas o eh, sobrenatural?
0: Le, le entra todo, me gusta todo, eh, creo que... Esta frase de que el terror es universal me parece muy atinada, ¿no? De repente nos puede dar miedo algo como un fantasma, ¿no? Representado en una película, pero pues también lo más real, ¿no? Lo más crudo, lo que pasa en las calles, ¿no? En, en muchos ámbitos, que, que también está representado por esas películas, ¿no? De asesinos o, o de muchos slashers también, ¿no? Que son un poquito menos serios, pero que también tienen esa carguita, y no sé, me gusta mucho el slasher, sí, pero no le hago el feo a, a todo lo demás, <ríe> ¿y tú?
2: No
1: sé, o sea, de yo creo que por etapas, yo creo que de niño sí me daba más miedo como eso de, mm. de fantasmas y que te fantaba, no de demonios, cosas de otro mundo, creo que sí, eso me daba un poco más, más de miedo, más de terror. O sea, sí les sacaba como a. Sacaba como a, a ver películas de terror. Es más, hasta la mansión embrujada de Eddie Murphy les sacaba sí. así, te lo pongo. Sí.
2: Pero.
1: Sí, ya después fue como. Después fue un miedo diferente, o sea, como claro. miedo a los vivos, ¿no? Miedo a lo que puede hacer una persona, ¿no? Eso. A, transfigurado a ese tipo de miedo, pero ¿cuál podría decir que es tu película favorita, icónica que puedes ver mil veces creo que de terror?
0: Muy difícil porque hay varias, ¿no? Pero eh, Don't Look Now es una de las que, no, que más me gustan, que en, aquí en México la tradujeron la como Venecia Rojo Shocking <risa> eh, de repente nos quejamos un poquito de, de las traducciones en España, pero allá por lo menos se llamó Amenaza en la sombra, ¿no? que no es tan extraño como le pusieron acá, en este lado del charco, y que es, es un terror justamente que... De hecho, apenas compartí una columna con Revista Fuente de sobre esta película, por si pueden ir a checarlo. Y este es esta parte del terror que no, que no era. Que, que ahora en la modernidad se basa mucho en, en el screamer, ¿no? Pero antes era diferente. Y esta película es justamente como de esa fórmula añeja de no asustar demasiado en cuanto a al shock, ¿no? en cuanto a mostrarte algo o, o un sonido que te haga saltar, ¿no? sino a mostrarte pues un panorama y una aura que, que se siente súper pesado, que te prepara, ¿no? En esta forma como de thriller también de, de una expectativa de algo de que algo va a suceder o de que algo está sucediendo, ¿no? Y tarde o temprano nos toparemos con eso. Y eso es algo desconocido, ¿no? Y pues bien también es bien sabido que lo que no vemos o lo que no conocemos es parte también de de lo que nos da miedo, ¿no? Como, como seres humanos. Solo pensar, por ejemplo, en, en el mar, ¿no? Con, con las criaturas que no se han identificado, que siempre crean, pues, hay pensamientos perturbios, ¿no? Eh, y tú, Marco, ¿cuál sería como tu película favorita que nos podrías decir?
1: Es que hay algunas que ni siquiera, o sea, que me recojo por... Por la tele, ¿no? Sabiendo a ver qué... <risa> okay.
0: la, la verdad, sí, ¿no?
1: Sí, a, ya a veces. <risa> Mucho, pero hay una que, que sí me gustó. No me acuerdo bien el nombre, pero la trama va como de que a unos chicos, este, supone que se van como de intercambio y de regreso los van a recoger sus abuelos y este, supone que los llevan como a la casa de campo de los abuelos. Pero los abuelos se comportan bien raros, o sea, cosas bien extrañas, o sea, como que el abuelo, no sé, se pone a hacer cosas a mitad de la madrugada, como cortar el pasto, y la abuela como hablar en lenguas raras en el sótano. Entonces, como que se empiezan a estar del abuelo, de los abuelos, dicen qué onda con estos. Y le hablan a sus papás, ¿no? Y, y cuando les hablan, dicen que, que sus abuelos están preguntando que dónde están, que nunca los encontraron en el aeropuerto, ¿no? Entonces su se enteran o es el plot twist que te empieza a dar como más miedo aún, como que los recogieron este, dos personas así mal de la cabeza, y, y no me acuerdo bien del nombre de la película, pero sí te, te saca de, de onda, o sea, te, te pone incómodo más por, porque es subvertir, no un poco sobre la figura de los abuelos, como que siempre es como muy dulce, muy de, de amor, de cariño, y subvertirlo así de esa manera como que, Hacen cosas que te ponen muy, muy incómodo. Entonces, creo que es una de, de las que sí me gustaron de terror. Antes, eh, la Juego del Miedo vi hasta la 5. O sea, porque después ya valió la serie. O sea, ya ni siquiera aparecía el protagonista. Eh, se supone que los aprendices de Jigsaw eran como 20. Además, todo México era aprendiz de Jigsaw y todos hacían juegos. ¿no? Entonces, no. Eh, pero sí me gustó bastante la 1. La 1 me gustó sí. bastante hostal, me, me impactó, o sea, o sea, sí me daba como cosas así de, no manches, si viajo y me pasa eso, <ríe> si viajo a Europa del Este y me pasa algo así, no, porque no, no es como alejado, no es fuera de la realidad como dices, no, eso no puede pasar, no, como puedes decir que este, eh, El aro, ¿no? Que te llaman y se vendéis y a los siete te mueres, ¿no? Por algo como un espíritu, bueno, no me acuerdo bien de la trama, bien de el aro, pero dice así como que está más lejos de una realidad, pero la de me la primera, sí, era como, si ¿no? eso sí puede ser factible, o sea, eso sí me, me daba más miedo, me daba más miedo como las cosas que pudieran ser factibles, uh -huh. más que lo sobrenatural. ¿no? Ya, si te espantan en la noche le dices groserías y <risa> biblia y ya, ¿no? Así, técnica mexicana para combatir demonios, ¿no?
0: Varias, ¿no? Y que, <risa> que hemos tenido de repente también medio cargado a esta parte como de brujería, pero también como de tradiciones y costumbres que quién sabe de dónde salieron, ¿no? Como eh, la sal y cosas así. Esta película que mencionas es The Visit, me parece, o Los huéspedes
1: Ándale, creo que es esa, sí, es así. Me... Porque el abuelo sí te incomodaba bien, bien cañón, o sea, como que hacía cosas bien raras, babeaba, se le iban los ojos como, como en blanco y hacía como si fuera como rito satánico, pero no, o sea, estaban mal de la cabeza. Lo que te explican es como que se escaparon como de un hospital psiquiátrico y como que llegaron a la casa de los abuelos y se apropiaron de su vida, o sea, como dijeron, no, uh -huh. se la creyeron, entonces fue como. Sí me sacó, de onda. me sacan como cuando hay un plot twist interesante. Entonces sí me, sí me da miedo. Ah, lo que mencionas de la brujería aquí en México, que sí está como más arraigada, sí está... Está interesante, pero creo que van a pasar Coco las
0: Mientras sí, no está sí. el Coco, como... todo bien, ¿no?
1: Coco da miedo, ¿no? Eh...
0: Pues un poquito, ¿no? Esta parte de los seres vivos y de los seres cercanos y queridos, eh, pues falleciendo, sí tiene su...
1: Yo creo que más de niño te puede impactar, ¿no? O sea, como...
0: Claro. como que te digan,
1: tales días vienen los muertos a visitar. ¿O, es como, ¿o qué? Sí, pues. Sí, pues. <ríe> si te portaste mal, te van a jalar las patas. Bueno, <risa> sí, pero... O sea, creo que ya sacaron una película que se llama... con la protagonista de Gambito de Dama, que se llama sí. eh, La Bruja, ¿no? O algo The Witch. Es sí. que Ahí sí... Trataron de manera interesante de como la figura de la bruja, entonces creo que esa esa también me gustó, puede ser, pero, o sea, me sorprende que aquí en México, siendo de una eh, gran herencia cultural sobre eh, la brujería, que fue como, como mezclar eh, la religión católica y los ritos ¿no? de antes como para los antiguos dioses, no han hecho algo... Creo que Netflix iba a sacar algo así, ¿no? Este, como algo sobre brujería, pero no me acuerdo bien si, si lo sacó o está en proceso de sacar.
0: No sé. <risas> no
1: sé, pero yo la voy a producir. ¿No?
0: <risas> sí, es que Netflix saca muchas tantas producciones que de repente les pierdo un poco la pista. Pero también últimamente ha dejado mucho que desear sobre todo en esa parte del... El terror. del terror que producen ellos, ¿no? No, ¿no? a lo que tienen, digamos, rentado, sino a lo que producen, sí si ha dejado mucho que desear. Mira, el buen Leo Mora nos pregunta si se nos ha subido el muerto.
1: Pues Chris, Cris, contesta tú, tú primero. Eh, ¿Tu compa el muerto se te ha subido?
0: <risa> ¿Mientras no sea el bur. No. <risa> no, la verdad es que no. O sea, a lo mejor... No me he dado cuenta, o no sé, pero no, no he tenido este tipo de, de situaciones de parálisis del sueño, ¿no? ¿Y tú?
1: Sí, bastante. O sea, ¿Sí? Bastante, yo creo que sí. Me... O sea, ya leyendo, obviamente, este decías no que es como conjuntar el estrés y otras cosas, ¿no? Como, uh -huh. como que es tu cuerpo queriendo trabajar, o sea, queriendo estar haciendo cosas, pero tu mente dice... Eh, no, ya es hora de dormir, ¿no? Entonces, como es raro. Pero sí, al principio yo creo que de secundaria prepa sí me tocó tres veces, uh -huh. cuatro veces. Y lo que te dicen es que como que tu mente no sea, estás despierto, ¿no? Entonces ves cosas. Y sí me ha tocado este, ver algunas cosas interesantes. Al, al principio sí era como de, de, de asustarte bastante, ¿no? Uh -huh. Pero lo interesante es que yo veo siempre las mismas cosas. O sea, ya, ya, le, ya le agarré el moho Al principio era como... Pues donde duermo, yo veo hacia la puerta, y cuando se me subía, yo veía una figura, una figura, un hombre, se ve que un hombre, pero, o sea, como esos que dicen los hombres, sombra y eso, algo no, vale. así yo veía, y cuando me daba, las primeras veces era como, voy a cerrar los ojos y me voy a tratar de quedar dormido, ¿no? Pero ya como que le agarré la onda y sí me permanezco despierto y, y veo la figura lo que sea que esté mi mente proyectando. Y sí, hasta que desaparece o me quedo totalmente dormido, pero sí. Ha sido interesante más bien las últimas veces, como que ya es más consciente.
0: Y... O sea, ¿dices que has como controlado esa parte o...? o
2: como no como controlado. Que acostumbraste?
1: Pero le perdí el miedo, ¿sabes? Yeah. Es, como, es como, ah, no me puedo mover, es como... Bueno, ya sé. Here we go again, entonces... Sí, es algo así, entonces sí me ha pasado, pero las primeras veces sí era, sí era de espantarse bastante, no sí, sé si te haya tocado, bueno, dices que no te acuerdas, pero si te llega a tocar, sí es como que, si sí es chocante no poderte mover, es casi como si estuvieras ahogando, ¿sabes? Como uh
2: -huh.
1: Estás ahogando, es como quererte mover, pero no puedes moverte, y como que los párpados se te ponen súper este, pesados. Y querer, o sea, o permanecer despierto o cerrarlos, entonces es como es raro esto de la parálisis del sueño, pero hay gente que dice que ha visto cosas más aterradoras aún así en la parálisis del sueño. <ríe> sí, ya el, el buen Carlos dice que también la ha pasado, entonces sí. ¿Y tú, buen Cris, retomando la pregunta del público, ¿pones ofrenda o, o no pones ofrenda?
0: Pues de repente mi familia ponía mucho, sobre todo cuando era más pequeño y como que más para acá es a veces, ¿no? <ríe> a veces sí, a veces no. Eh, y mi familia sí cree como mucho en, esa, en ese tipo de, de situaciones. Yo no tanto, soy un poquito más escéptico eh, en casi todo, pero no me cierro nunca como a posibilidades y demás, ¿no? Un poquito agnóstico en cuanto a... Creencias. Eh, ver para creer. Pero si no he visto, no, tampoco soy mente cerrada de no existe ¿no? Porque que tantas personas sí crean, pues, te, te deja algo que pensar, ¿no? Sí. Tú?
1: Me hacía ilusión de niños, ¿sabes? Como que de niño es como las, estar muy apegado a las tradiciones. Y te hacía, obviamente, ilusión, ¿no? Ser parte de, de una tradición, como el sentido de pertenencia de la comunidad de, ah, vamos a comprar la fruta, comprar el pan de muerto, hacer comida. Yo creo que en mis primeros años eh, sí lo hacíamos, uh -huh. pero eh, sí es algo como que he querido retomar, pero a veces es como el tiempo y otras cosas, estás pensando en otras cosas, haciendo otras cosas, y pues no, no, no he hecho últimamente, pero sí me gustaba, me gustaba de niño poner, eh, la fueron de estar muy en contacto como con esas tradiciones, uh -huh. Igual, pero obviamente conforme creces te llega este sentimiento como de escepticismo, de, de poner todo en duda, más que nada yo creo que la juventud te pasa eso, pero quiera eh, creas o no, o sea, creo que eh, es generacional más bien, cambiamos creencias por otras creencias, porque siendo nuestra generación creo que de las más agnósticas o no tan practicantes en ciertas cosas, la sustituido, por ejemplo, con astrología, esoterismo. Ves? O sea, es como, uh -huh. como que cambian el sistema de creencias un poco. O sea, yo no sé muy bien en la parte teórica sobre el fenómeno social, pero es lo que he visto un poco. Y sí, este, también hay cosas interesantes con el esoterismo, ¿no?
0: Y tiene que ver mucho con esta parte de la muerte, ¿no? Eh, que es algo que como seres humanos, pues tenemos garantizado prácticamente. Y, pues, a muchas personas, yo diría que a la mayoría, pues, por lo menos, de repente, alguna vez, al pensarlo, pues, puede venir, obviamente, sentimientos negativos, y entre ellos, pues el propio terror, ¿no?, el propio miedo. Entonces, pues, sí encuentro como en esta parte cultural-social un escaparate de eso, ¿no?, como un colchón que que les permita tranquilizarse, ¿no? y creer que hay algo más allá de la muerte y que no todo se termina como aquí. ¿no? Entonces creo que parte de eso pues, es seguir creyendo en, en estas cosas, que también es válido, ¿no? buscar pues cierta paz, digamos.
1: Y más bien, eso es como lo generalizado, como el humano en sí, pero como que pasa algo muy... Peculiar en México, más bien hay una situación especial con, con la muerte aquí en México. Bueno, yo ya, o sea, lo habíamos tenido como en claro desde niños, ¿no? Que estamos como ese de, el mexicano se ríe de la muerte, el mexicano mm. se burla de la muerte, o no le tiene miedo, ¿no? Como en varias leyendas, como que el, el valiente, el mexicano, la mexicana que se enfrenta a la calaca, ¿no? La muerte pero, o sea, ya en una, forma, en una lectura más formal, tuve la oportunidad de, de pues, leer El laberinto a la soledad en este ensayo de Octavio Paz sobre la mexicanidad, sobre lo que nos hace mexicanos, y me dio como otra perspectiva distinta sobre, sobre la muerte, ¿no? Él, él, él habla que, que en esto de la muerte eh, no es tanto que no le tenga miedo, más bien que le es indiferente. Eh, al mexicano le es indiferente la muerte, derivado de una indiferencia hacia la vida ¿sabes? es como como que el mexicano sí ve como esa indiferencia hacia la vida y se traduce en una indiferencia hacia la muerte como, a él lo veía y eso fue escrito en 1950, se pudo haber cambiado ya este, totalmente la estructura de pensamiento pero se basa como en las raíces eh, los antecedentes del mexicano el, el shock de la conquista todo eso uh -huh. El mexicano se ve como abandonado por sus dioses, ¿sabe? En ese, en ese shock que tuvo cuando llegan los españoles, nos conquistan, y ve que los dioses prehispánicos no le responden ¿no? a este ser que es el, el mexicano en proceso, porque antes era prehispánico nada más, no era un mexicano, mexicano hasta que se junta con lo español, o eso tengo entendido. Entonces ve a un mexicano eh, abandonado por sus dioses, eh, entonces empieza como esa indiferencia hacia la vida, ¿no? Esa, entonces, eso, eso me pareció muy interesante. No sé cómo, cómo lo veas tú, mi buen Cris, sobre este tema sobre el mexicano y la muerte.
0: Pues ahora que lo mencionas, hace poco tuve el chance de leer ahí un poco sobre este México Tenochtitlan en, en cuanto a estos temas. Y encontré algo muy interesante en cuanto a que este como sentimiento de abandono por parte de los dioses. Eh, sí, fue obviamente dado a la conquista, pero incluso antes ya había como cierto mmm, resentimiento, no, como cierto recelo eh, en cuanto a, a estas figuras, ¿no? A estas deidades. Eh, porque había como cierto razonamiento en el que encontraban eh, que eran como marinetas, ¿no? O que eran. Este insignificantes al lado de los dioses, ¿no? y, O sea, sí había este tipo de, de pues reflexiones. Ya en la México en la México de antes de la conquista, ¿no? Entonces, pues, supongo que sí es algo muy arraigado a ¿no? nuestras tierras, y de alguna manera pues, se ha arraigado en cuanto a las personas a lo largo de los años, en cuanto a esa esa parte de... de cómo, ¿Cómo decías? de
1: pues, Como una indiferencia, ¿no? Bueno, él lo ve como indiferencia. Eso, eso. Que Lo hemos como escondido aún, no le tengo miedo a la, a la muerte, ¿no? Pero, o sea, comparando a los eh, mexicas y las demás este, uh -huh. eh, pueblos del México prehispánico, si lo comparamos con los eh, pueblos nórdicos, los vikingos, ellos sí tenían como un... no tenían miedo totalmente, ¿no? Pero debido a su mitología, ellos creían que morir era el mayor honor porque iban a conocer a sus dioses y e iban a estar en el, este salón, el Valhalla, ¿no? Que Valhalla. iban a estar preparando para el Ragnarok, que es el, el Apocalipsis vikingo, ¿no? Y cuando lo comparamos con el mexicano, sí es, es distinto, ¿no? El mexicano sí le... No es de que le tenga miedo ni que sea valiente ante la muerte y en eso yo concuerdo un poco con Paz, no es como que le da igual, o sea, llegó a ese punto en donde obviamente ten, tenemos un antecedente como pueblo, tenemos un antecedente social, uh -huh. lo que habíamos comentado de los dioses eh, el, y el posible, bueno el sucesivo sometimiento por parte de, los, de esta cultura hispánica, pues sí le dio como un de mi existencia le da un poco igual a los dioses ¿no? entonces esto fue un poco de, de, de nuestra relación con la muerte, pero ahora, eh, Cris, vamos con... ¿Has comentado alguna vez que te había pasado algo raro, algo extraño, algo ahí... Paranormal, vamos a llamarlo. Entonces, no sé si quisieras eh, contárnoslo o compartirnoslo. Pueden dejar en comentarios también algunas de sus, de sus experiencias paranormales y las estaremos leyendo aquí.
0: Correcto. Eh, pues te digo que... Esta parte de escéptica de mí, pues, se basa mucho en que prácticamente no he tenido como experiencias tan cercanas a esta parte ya sobrenatural, ¿no? O pa paranormal, per se. Eh, pero sí he tenido como ahí un par de cositas que, aunque no son, digamos, explícitas, no me sale acá este... Chucky, ¿no? <ríe> o Freddy Krueger, que está acá atrás de mí. Pues la verdad es que... Sí, sí he tenido, ¿no? Hay como estas, estos sucesos que, que recuerdo y que sí me han sacado un poquito de onda. Y pues la verdad escribí un poquito como de una de esas experiencias. Eh, la compartí ahí en un cursito que estoy tomando con Revistas Soles. Eh, y va a, va a salir en un dossier, eh, pero, pero puedo compartirlo, ¿no? O, o tal vez, que... nada más así, tal vez para que no nos
1: eh, eh, quiten la sorpresa de ese escrito que has armado, pues nada más como más anecdótico tú nos lo cuentas, así, como lo recuerdas, y, ¿Sí? y esperamos la adaptación, ¿no? Y después la película.
0: La película. Pues básicamente estaba yo acá en, en mi colonia, ¿no? En La poderosa Consti, eh... No, no me acuerdo cuántos años tenía, debieron ser como unos 15, 16. Este, por ahí. Y estaba caminando con unos compas. Estaba caminando con unos compas. Eh, era más o menos, no sé si esta hora exactamente, pero el, el sol ya estaba un poquito alejado, ¿no? Más o menos. Ya era, no era de, no era de noche, pero tampoco había sol, ¿no? Digamos que era el atardecer, acá en este lado. Eh, y nos despedimos, ¿no?, eh, en una calle. Ellos se fueron para otro lado. Y yo estaba como a, ¿qué será?, 10 minutos de mi casa, ¿no? Entonces, eh, pues, caminando, ¿no? La verdad nunca ha sido como un lugar tan inseguro. Pero, pues, sí, ya, se, ya iba a oscurecer, pues está en París, es peligroso, ¿no? Entonces, de repente me topé con una casa que tiene, pues, una reja, ¿no? Que deja ver, digamos, esta parte interior de, de ella, y eh, estaba conformada como por dos pisos, pero el piso de arriba era como eh, como el techo, prácticamente, ¿no? Pero estaban las escaleras ahí mismo, en en el patio, se podía ver. Y había eh, como juguetes ahí esparcidos, pero era una casa rara, ¿no? Porque esta parte de la mala vibra, ¿no? Cuando algo, algo se siente pesado, aunque no sea paranormal o no sé, pero eh, que algo te da como ahí mala espina. Mira, ya hasta me puse bien oscuro. <risa> eh, y, y eso me daba, ¿no? Como que Traía algo esa casa, porque aparte se veía muy sola, ¿no? Como, no sé si abandonada o así prácticamente de plano eh, descuidada. Pero igualmente no parecía haber nadie, ¿no? Ahí adentro. Y en las escaleras me acuerdo que había una muñeca así, este, sentada, viendo hacia mi dirección. Pero una muñeca, pues, grande, o sea... Tamaño niña prácticamente, ¿no? Y, y no, era na, no era muñeca de trapo, no era algo que, que no que no transmitiera ¿no? cierta personalidad. Era una muñeca que sí tenía como su forma y, y su figura, y, así como de niña. ¿no? Y pues la verdad me quedé ahí pasmado, ¿no? como, como si me estuviera reteniendo ese, ese lugar, ese espacio y esa imagen. Como que me estaban ahí agarrando y no me dejaban irme, ¿no? De, de alguna forma también fue como, supongo yo, asombro de ver eso, ¿no? Que, que me dio, pues, cierto repelús, la verdad, ¿no? De ver ahí una muñeca en medio de unas escaleras de una casa que parecía, si no deshabitada, por lo menos muy descuidada. Y aparte que se veía que no había nadie, ¿no? Por lo menos en ese momento. Pues yo así miraba a los lados y ya no había gente, ¿no? O sea, no es como que sea una calle tan transitada esa eh, que recuerdo, pero, pero no había nadie, no pasaba nadie Y pues ya nada más este, pasaron varios minutos y me fui, pero me fui corriendo a mi casa, ¿no? Porque sí me había dado como cierta cosa. Y pues ya, este, básicamente fue eso, ¿no? digamos que no fue algo paranormal, pero fue algo que para mí se sintió como algo raro, ¿no? algo que no, pues que no vivía en mi día a día, y pues esa casa sigue ahí, eh, de repente también he pasado, y, pero no he visto, no he vuelto a ver esa muñeca, eh, de hecho, de hecho creo que los compas con los que andaba justamente ese día, eh, me acompañaron como que será una semana después más o menos a ver si seguía, ¿no? Pero no, ya no estaba la muñeca. La casa sí, ¿no? Ni modo que ya no está, ¿no? Pero sí la muñeca ya no le no le he vuelto a ver, pero yo creo que me voy a dar un paseo próximamente para ver a ver si sigue ahí, a ver si sigue parte 2.
1: ¿Qué es eso que está detrás de ti? ¿Es
0: el Freddy Krueger? <risa>
1: Pues, o sea, también he tenido como um, eh, experiencias eh, distintas este que sí te ponen ¿no? los pelos de punta, ¿no? Cuando, cuando estás, pues, esa ocasión, pues, no sé mucho qué, qué será, cuando entré a la prepa, más o menos, uh -huh. pues, eh, mi familia se ha ido, yo me quedé en la casa, sí, yo creo que quedé haciendo tarea o otra cosa, yo me quedé solo en la casa. Y sí, era como ya de tarde noche, eran como entre las 5 y ya las 6 de la... Entonces, pues, llega un momento en que ya te, te aburre estar haciendo tarea y dices, ah, voy a hacer otra cosa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y como que me fui a acostar a mi cama y dije, voy a estar aquí un rato, ¿no? En lo que termino mi tarea, ¿no? Y de repente en la parte de arriba de mi casa en la planta superior eh, se escucha cómo se azota la puerta del baño se azota y digo si está haciendo un buen de viento, va a llover, pues seguramente fue eso, ¿no? Pero esa que se azota y se cierra, ¿no? Ya se quedó cerrado.
2: Uh
1: -huh. Ah, bueno, ya, fue eso, ¿no? Entonces sigo haciendo mis cosas, celular, lo que sea, y se azota otra vez. O sea, se vuelve a azotar, pero con la misma intensidad, ¿no? Como que se abrió y se vuelve, o sea, como si lo hubieran literalmente abierto y vuelto a cerrar. Digo, oh, y, y por más escéptico que seas, te, te tratas de convencer, ¿no? O sea, es el viento, es cualquier otra cosa, ¿no? El viento está muy fuerte, ¿no? el viento abre las puertas y las ventanas, ¿no? Y, y lo peor es que cuando me acerco como para subir las escaleras, se vuelve a azotar, o sea, se, se vuelve a azotar una tercera vez. Y digo, ni él, no voy a. <risa> <risa> o sea, iba muy decidido. Uh, subir. Ya y estuvo no, ahí, bueno. ¿no? Ahí dije, sí, ya estuvo, ya, ya estuvo suave, ¿no? Dije <ríe> al fantasma o lo que sea. Y, y, de, y dije, pues me voy a salir, ¿no? Eh, ya al jardín, me voy a ir, pues, voy a dar una vuelta. Ahí, te, ahí le encargo la casa o lo que sea. El buen fantasma. Y cuando iba a abrir la puerta, se volvió a soltar una cuarta vez. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí. Y, y, y cuando me quedé, pues le empiezo a hablar a mi mamá y le marco. O sea, como, oye, ¿sabes qué? Estoy muy asustado, ven,
2: ven
1: por mí. Pero no entraba la llamada, o sea, la estuve tratando de, de localizar como cinco o seis veces y no entraba. Pero es que ya nos se azotaba así, o sea, se empezó a azotar muy seguido, o sea, muy constante, como... Sí, o sea, se empezó a azotar muy feo. Uh -huh. Entonces yo nada más me salí, me quedé en la entrada y dije: aquí me voy a quedar, aquí no me puede hacer nada. Sí, o sea, pensando como: ah, sí, en, al aire libre no me va a hacer nada. Alguien adentro, ¿no? Y, y cuando ya llegaron por mí, este, pues ya les expliqué más o menos. Y estaba cerrada, o sea, estaba cerrada la puerta, o sea, no, no había forma de. Uh -huh. Y hasta repet, repetimos como el experimento ¿no? vamos a repetirlo como claro. si así. y si sí, no daba el mismo sonido ni la misma intensidad y yo creo que es lo, la cosa más extraña que me ha pasado, eso y de más pequeño uh
2: -huh.
1: tenían una muñeca ¿sabes? de estas, nenuco yeah. el bebé ¿no? y eran sí. como de estas primeras que, que tenían como pilas y les pedían como, aliméntame ¿no? o cosas así ¿no? <ríe> sí. dame leche, no o sé, sea, algo así
0: muy realista, ¿no?
1: Muy realista, sí. El caso es que, como que si la cargabas, este, hablaba, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El caso es que te juro que por por lo menos como dos o tres meses se prendía eh, por lo menos un sábado o un domingo de la noche. Eh, por... <risa> ya atacaron al buen Cris.
0: Ya me poseyeron, no, espera, eh, y dijo, ¡Ah!
2: <risa> ya valió. <risa> <risa>
1: Entonces, te digo que así como dos o tres meses, eh, cada uh -huh. fin de semana se prendía la muñeca y pedía que la alimentara si era de noche y tenía, tenía un baúl de juguetes y dijimos, no, ya la vamos a enterrar entre <risa> juguetes, ¿no? para que ya no nos haga nada, sí. pero de todos modos se escuchaba, era de noche y se escuchaba como aliméntame o cosas así y, y así de no, y lo peor es que cuando por fin tuvimos como el valor de revisarlo no tenía pilas Sí, eso. Con, con esas talkie. dos historias sí son las, las que más le ha pasado.
0: Creo que podemos concluir dos cosas, ¿no? Eh, las muñecas sí. y las puertas son paranormales, ¿no? Son como objetos susceptibles, eh, ¿no? Susceptibles. Porque también tengo tenía otra anécdota con una puerta. Pero, o sea, nada más como que eh, vibraba, ¿no? Como si alguien la estuviera haciendo así. Pero no había nadie, obviamente, y no había ventanas. Pero nada más, ¿no? Y, Creo
1: que en el cine de terror es las puertas, las muñecas y los armarios, ¿no?
0: Los armarios, un poquito.
1: Yo tenía eh, un primo que aseguraba que, que cuando jugábamos a las escondidillas, este, a las escondidillas se metió en un armario y juraba que alguien le había agarrado los pies o del, del brazo, o sea, que era como un armario con mucha ropa, y me aseguraba que en una ocasión que jugamos, porque la casa era muy grande, ¿no? y además, este, además de grande tenía como mucho eco, y estaba como muy, muy en silencio siempre, entonces nos, yo me escondí como en la parte de afuera que hay una pileta, hacia atrás de la pileta, un genio, dije, ahí no me van a ver y los demás como que se escondieron en otros lados no más comunes el baño este abajo sí. de la mesa lo que sea pero dijo pues ahí no me van a encontrar porque hay mucha ropa era como ropa muy antigua de hace, que hace años no usaban este mis parientes uh -huh. y se metió y, y llega como muy astado y dice no es que alguien me agarró del pie y del brazo sí. y dijimos sabes qué vamos a ver los teletubbies vamos a hacer otra cosa ya no vamos a jugar a esto pero sí, eso, eso es otra... O sea, yo no lo viví, pero me tocó cuando lo contó en primera persona.
0: ¿Y esa puerta no ha vuelto a, a ser de la suya?
1: De repente, o sea, de repente ¿Sí? como que sí no hay este, tanta viento <risa> ni lluvia, pero sí de repente se cierra y se abre. Ya sabemos que ahí anda... Se me hace que era carpintero o algo así, el fantasma. Y dijo, Voy a la... <risa> Sí, funciona. También, ¿no? sí, algo así, pero, pero no sé este, qué más. O sea, no sé si tengas otra crisis antes de pasar con la que nos ha mandado el, el público, pero...
0: ¿Qué, ¿Qué te parece si leemos los comentarios? Porque nos han dejado un poquito...
1: Ah, mira, este de Leo, si quieres leerlo. Ahí está. Una de las cosas extrañas que me sucedió, quizás no paranormal, es la ocasión en que atravesaba los pasillos de un mercado de manera transversal, pasé por uno de esos pasillos y al llegar al otro lado sentí un extraño mareo y como si todo se moviera y en vez de pasar al siguiente pasillo ante mí apareció de nuevo el pasillo que recién había atravesado, como si no hubiera caminado por ahí ah, raro, ahí, eso, es, eso sí
0: <risa> un poquito hongos, ¿no? ahí el buen Leo ¿no?
1: <risa> la Matrix, ¿no? hackeó la Matrix el buen Leo y dijo.
0: Y de repente estos como fallos de la realidad, ¿no? que suceden eh, que son grabados también un poquito y que y que como les encuentras explicación ¿no? o sea ahí eh, yo creo que esas llamadas fallas de la realidad creo que si sí son de las pocas cosas que si que si me pasan ya no ya no sabría cómo darle cierta explicación ¿no? A, salvo que mi cerebro o, o algo así ¿no?
1: pues pierdes, yo creo que eh, pierdes lo que llamas tener los pies en la tierra ¿no? ahora sí dices ¿Qué tal si toda la realidad es, es una mentira, no? También los hospitales, sí, cierto. No no,
0: deja el buen Samuel. En el departamento de arriba se escuchan cómo caminan y cómo caen pelotas. Ya son dos años que nadie vive arriba de mí se sigue escuchando.
1: Madre, y ahí qué
0: haces, <risa> ¿no? O sea, ¿a quién le reclamas? Que no puedes dormir. Porque, que no te dejan hacer <risa> algo, ¿no? ¿No? Y, pues... y imagínate, dos años que nadie viva ahí.
1: Sí, o sea, está es caño. Uh -huh. Pero sí, ¿no? Este, el hospi bueno, en la secundaria, uh -huh. este, te juntas con malas ¿no? compañías. Ya sabes. <risa> Pero, o sea, me contaron. Sí. Eh, Se metieron alguna vez a una propiedad abandonada dos de mis compañeros en la secundaria. No voy a ventilar quiénes. <risa> Pero, por si todas lo están buscando, ¿no? <risa> Ajá. No, se metieron en una propiedad privada y pues sí dice que la vibra era muy extraña, ¿sabes? como pesada, ¿sabes? No sé, es... Sientes, ¿no? Como cuando sabes que hay algo oscuro por ahí. Era una obra negra y, y juran que de repente como que se hizo de noche y eran como las 3 de la tarde, o sea, que ellos se sintieron así como que se fue la luz totalmente del exterior y... Y como que por más que caminaban alrededor de la casa, no podían salir de ahí. Y, y solo como que se rompió ese, no sé si hechizo, encantamiento, no sé qué les pasó ahí. Eh, pues los policías este, fueron, los se agarraron y dijeron que pues, propiedad privada. Pero pues sí, este, grabaron un video, de hecho estaban eh, caminando por, por ahí y de repente se pone como oscuro y ya. Pero, y ya. Ah, llegó otro. A ver. Y si a mí de pequeña jugando con mis hermanos, me metí un ropero para que no me encontraran y al salir para ser la ganadora, sentí como que me agarraron del suéter y no me dejaban y empecé a gritar, como ya suéltame, suéltame, ya no juego. Y cuál fue mi sorpresa, que me atoré con un gancho no. <ríe> me cierran mi blusa. Sí.
0: También es, pasa, ¿no?
1: La mente te juega también, este... Malas jugadas, ¿no? Malas pasadas.
0: Claro. Y más si
1: acabas de ver una película de terror, ¿no? Oh. Todo toma un nuevo un nuevo significado totalmente, ¿no? Pero no sé, o sea, antes, o sea, de pequeño sí me daba como mucha miedo los... Viste la oscuridad y el silencio, no sé, a ti como que qué te daba miedo de pequeño, pero el silencio era como que lo que más me daba miedo, aparte de, de la hora de la oscuridad. Yo creo que ahorita ya... Ya no tanto, o sea... Uh -huh como que le empieza a dar cosas racionales de ya animo que venga, o sea, viendo de 7 mil millones de personas, no a un fantasma a mí, ¿no? O sea, con tu aburrida vida, dices, sí, a ti te va a molestar, ¿no? Te toca. Te toca. Pero eh, ahora sí, público, les vamos a pasar este, algunas experiencias paranormales que nos mandaron y si todavía tienen alguna, pues pueden dejarlas en los comentarios y con gusto los leemos. Claro que sí. Creo que sí, creo que sí. Aquí eh, dice las vacaciones del
0: terror. <risa> A ver, nos llegó este de El buen Ronnie. Muy bien. El buen Ronnie, que es escritor eh, mexicano. Este eh, gran colega que espero que también luego pueda estar acá con nosotros. Y esto es lo que vive en el jardín de la abuela. Esto es una historia real. Ocurrió cuando tenía 8 años. En aquellos días. Solía pasar las mañanas de mis vacaciones de verano en casa de mi abuelita, quien me cuidaba mientras mis papás trabajaban, y para entretenerme solía jugar básquet en un aro que se encontraba encima de la cochera. Un día, mientras intentaba hacer unas canastas, mi balón cayó sobre una pequeña área verde, y cuando fui a recogerlo, vi cómo las plantas se sacudieron para luego empezar a moverse, como si alguien caminara entre ellas, dejando un rastro con sus pies... El, pro el problema era que no se veía a nadie. De pronto, cuando eso, no entre comillas, que se movía entre las plantas, llegó a la esquina, tumbó una pala e hizo más ruido, indic indicando que siguió corriendo por detrás de una bodega. Más que asustarme, eso me confundió <ríe> y por eso decidí seguirlo por el otro lado. Entonces, cuando estaba por llegar a la angosta división que separaba la casa de mi abuelita de la de su comadre, por fin lo pude ver. Se trataba de un hombre pequeño con el color de piel similar, similar al del barro quemado. Su cabello era rojo y lo tenía peinado hacia atrás. <ríe> A pesar de lo que había visto, no le di importancia, <ríe> sí, siempre no, no le di importancia al asunto y continué jugando como si nada. <ríe> ¿Cómo puedes ¿Cómo pues seguir jugando? <ríe> Eh, pero no fue hasta dos años después cuando mi mamá le contaba historias a mi, a mi hermano, fue que lo recordé. Eh, pues ella le contó que cuando era niña, jugando con mis tíos, lanzaron un cohete a la misma área verde, de la cual salió un, un hombrecillo con características similares, que a muy molesto les gritó varias cosas en un lenguaje desconocido antes de salir huyendo a gran velocidad. Cuando le conté mi historia, los dos nos sorprendimos, pues una cosa puede ser la imaginación de un niño, pero otra muy distinta es el testimonio de dos eh, que con años de diferencia vieron la misma cosa. Pues ahí está el buen. Ronnie. Híjole. <risa> Fíjate que esas es de las cosas que sí me dan repelús, esta parte como de lo pequeño. No en cuanto a. a unos 60, ¿no?, unos 50, sino a lo pequeño en, en el sentido como de duendes como de chaneques, ¿no? <risa> o sea, ese tipo de cosas sí me da como... Cosa. Como cosa, sí. No sé, tengo algo ahí especial de... Si veo algo chiquito así caminando, que no sea una rata o algo así, sí... Sí me da miedo. O
1: sí, sea, aquí es, eh, un demonio, eh, apas, a ver, y seguir jugando, ¿no? Ni mudo
0: <risa> No le di importancia, ¿no? Típica crecidarte... <risa> Pero sí. cuando no le das importancia es cuando necesitas darle importancia.
1: Y, y lo peor es que dicen, ah, qué tontos son los de las películas de terror, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no se fueron si vieron que había algo extraño ahí? También nosotros, ¿no? De, Ah, no, algo bien extraño, vamos a ver sí. qué es, ¿no? <risa> y, y lo peor es lo que dicen, sí, veo que era como algo fuera de este mundo. Y dice, ah, bueno, vamos a seguir jugando, ¿no?
0: <risa> qué bueno, también cuando eres niño, pues a lo mejor la realidad pues es, es difícil ¿no? de, de comprenderla como un adulto lo, lo haría. no De repente pues uno mismo puede olvidarse de muchas cosas que a lo mejor cuando eras niño era una realidad ¿no? y ahora parecen cuentos o fantasía y tómala. Y aquí pasó que, que también un adulto eh, recordaba ¿no? ese, ese suceso.
1: Como desbloquear ¿no? los... los <risa> Has eh, escuchado una historia alternativa, ¿no? ¿No? no, no he jugado. No quería abrir puertas que luego no podamos cerrar, <risa> pero no. ¿Tú, Chris, has jugado el Charlie Charlie sí. la Ouija o algo así?
0: La verdad, sí. sí. ¿Sí? Pero hace unos años, o sea, ¿No? quizás secundaria, pero no, o sea, nunca pasó nada. O sea, el... Supongo que sí te da como cierto miedo, ¿no? Esta parte de abrir puertas o que te caiga una maldición. Mm. Pero pues, cuando eres joven, la verdad es que eh, creo que esta parte como de rebeldía o valentía incluso eh, te hace hacer las cosas, ¿no? Como un poco impulsivas. Y al final de cuentas, hoy sí volvería a jugar porque... Como no, no sé. Soy... No le di importancia
1: y voy a volver
0: a Sí, pues esa parte, ¿no? De que no he visto nada, entonces. No, no digo que no hay cosa, pero.
1: Yo digo que juegue en la Ouija con eh, cuadros, ¿no?
0: Con cuadros. No, pues nada más con el cuadro. más ¿eh? no,
1: con el cuadro ya ves cosas, dice. El buen Carlos Bautista nos envió una historia ahí.
0: Dice. Saludos a todas y a todos quienes nos están este, acompañando en esta tardecita de Halloween, y el buen Carlitos dice, mi mamá cuenta que cuando era chiquita, estábamos en el cuarto que rentaban, y de pronto le pregunté a mi mamá que quién era el hombre que estaba sentado en la esquina de la cama, obviamente no recuerdo por qué, porque era muy pequeño, pero dice mi mamá que después supo que en ese cuarto se suicidó un hombre, tómala.
1: Oye mamá, ¿por qué siempre cenamos con este hombre que no conozco?
0: Ese <ríe> es tu papá, ¿no?
1: Sí, sí, eso es que ahí está, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? De la muerte. Por uh -huh. lo menos al mexicano sí es como, ah, para saber, ¿no? <ríe> <ríe> o sea, si hay algo ahí es como, ah, mm. eh, bueno. <ríe> sí, porque aquí comenta el Samuel, volvemos a lo mismo, al mexicano le da igual a la Calaca, ¿no? sí. sí. Sí, tenemos una Si es que nos escuchan de otros de otros países que nos sintonizan, este, sí, este, aquí en México sí les da muy igual la muerte, entonces es difícil asustar a la población en general. ¿no? Aunque sí pues, tenemos creencias este, medio raras, ¿no? como que los búhos son brujas. Y, pobres búhos, ¿no? Sí,
0: no hagan maltrato animal, ¿no? De repente. Pues, sí, no, nada más la superstición, pues tampoco se vale, ¿no? Sí, no. Y tampoco, también esta parte de, de usar animales, ¿no? Como para lo místico, es sí. un, poquito, un poquito grave, ¿no? Sí. Bueno, pero también ca, caemos ahí en un poquito de, de esta me parte, me pues, de que se consume, ¿no? Día con día y hay mataderos que son igual de coreles o peor. Así que, pues, bueno, ¿qué hacemos? No?
1: ¿Te acuerdas de, de la fiebre de las crepipastas, como en secundaria, buen Cris?
0: Como fiel amante del terror, por supuesto, con, el buen, con mi buen amigo Chucho, así se le decíamos. Este, nos la pasábamos platicando de creepypastas ahí en el en el salón de la secundaria. Yes. Y sí me acuerdo que había unas que de plano no dejaban dormir, ¿no? Que, que para quien no sepa, pues las creepypastas eran, eran como historias de terror, pero modernas, ¿no? Digamos, y que de repente estaban basadas que. Que en, este, en una serie animada, que en una serie como tal, que en videojuegos, ¿no? Que en películas, ¿no? Esta, esta de, de Sonic, ¿no? Punto exe de, el juego maldito de Sonic, el juego maldito de Zelda.
1: El episodio perdido de Bob Esponja,
0: ¿no? El, episodio, el suicidio de Calamardo, ¿no? El suicidio
1: de Calamardo.
0: También. Y bueno, como dice el Sam, este, una sesión muy famosas como Slenderman, que ya esta película se este, le hicieron, ¿no?
1: Y también es canon, la del suicidio de Calamardo, ya está. Ah, claro. Ocupó la ¿verdad? imagen para un capítulo, ¿no? Como medio... Bueno, ese episodio de Bob Esponja está bien tétrico de por sí. O sea, el que hicieron canon, el que hicieron después. Ajá. Como que Bob Esponja ve cosas raras, ¿no? Como que se
0: No, ve... no lo he visto, pero sí he visto el fragmento donde sale justamente esa del, del suicidio de Calamardo.
1: Bueno, si no, eh, para los que no conozcan, ¿no? Supongo que la mayoría, ¿no? Pero... El suicidio calamardo es una historia en donde según cuenta un producto, era un caricaturista ¿no? de Nickelodeon que supone que ya no trabajaba ahí, uh -huh. pero cuenta que este, cuando estaban sacando un episodio de, este, pues, nuevo de Bob Esponja, se encontraron como con unas cintas o con este, algunos, eh, un episodio ya hecho y cuando se, lo empezaron a ver, empezaron a ver como que entremezclaban este... Esta, imágenes de o de Esponja, y de por sí la historia que ocupaba o Esponja era medio tétrica, como que uh -huh. Calamardo estaba súper triste y se quería suicidar, y mezclaban esa historia con fragmentos como de un asesinato, ¿no? Algo así, uh -huh. era, algo. entonces sí era... Pues para nosotros de secundaria sí era como, ya, no sé, sí, sí daba miedo.
0: Pues de, de hecho hicieron una recreación, no me parece ahí en YouTube, como de... del capítulo, y la verdad uh -huh. es que sí te deja ahí, incluso hoy por hoy, pues sí... Es como raro, ¿no? Porque era algo de jugar con los personajes de tu infancia y adaptarlos a un mundo gore o tétrico, que, que sí da sí cosa. Y esto también tiene sustento porque eh, sí hay casos reales de episodios, digamos, perdidos o de broma que entre los mismos creadores han llegado a ser, que juegan con esa parte de de la violencia, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Rugrats, uh
2: -huh.
0: que si sí hay un capítulo como tal, está el script, uh -huh. eh, pero sí es real, ¿no? <ríe> pero, o sea, lo hicieron los creadores en, en este tono de, de broma, ¿no? Como de, de echar el coto, pero donde pasan cosas horribles, ¿no? Y al Tommy, creo que... Pues bueno, hay violencia, ¿no?
2: Justamente, hay, hay de todo, ¿no? O sea, cosa.
1: era el infierno en la tierra, ¿no? Es... ¿Y te das cuenta que los, a veces los creadores de contenido infantil tienen un humor medio retorcido?
0: El más antes, ¿no? Creo que ahora sí ha, es un poquito más eh, controlado. Pero antes de repente sí había como... Pues el simple, la simple caricatura esta de Coraje, el perro cobarde. Que sí tenía ahí momentos... Que, que era parte de la trama, ¿no? Como, como eso, pero sí eran momentos que, que eran cositas.
1: Bueno, retomando, por ejemplo, el de Leo Mora, es el que te iba a comentar en este instante, el de El Experimento Ruso del Sueño. Por ejemplo, bueno, antes de pasar a leer esta, voy a, a comentarlo rápidamente. Otra creepypasta, y es uh -huh. muy conocida, que en los años eh, de la Guerra Fría eh, supone. Bueno, esto está basado como en sustento histórico, ¿no? Que las potencias experimentaban. Sí. Por humanos, hasta ver hasta dónde pueden llegar los límites, obviamente, de todo, de las capacidades humanas, por ejemplo, que, en Estados Unidos.
0: Que sí, ¿no? O sea, sí pasó, por ejemplo, en Japón, el ¿no? escuadrón, no me acuerdo quién sabe qué.
1: 731, me parece.
0: Sí, eran casos reales, ¿no? Esos.
1: Por ejemplo, en la CIA, el MK ultra el ¿no? experimento donde querían control mental, ¿no? Pasándole alguna... Lo que pasa en Marvel, del, este, el soldado del invierno, lo hizo uh -huh. así antes, ¿no? Pero el experimento ruso del sueño, dicen que en un campo de concentración metieron como nueve personas eh, y les daban un gas este, con, para que no durmieran, ¿no? Y se supone que al principio, pues, todo bien, y que al tercer día como que todo se descontroló totalmente y, y valió, ¿no? O sea, empiezan a pasar cosas muy extrañas, pero a mí más te dan miedo la historia, me da miedo la imagen que ¿Sabes? Era como sí. un, un gigante, parecía un gigante, o sea, era una persona muy alta, como de piel muy blanca, ojos altones, negros. Volteando, ¿no? Como así. Ajá, como volteando a ver, como si fuera real, ¿no? Como si fuera parte de un expediente, o sea, una foto real. Y me acuerdo que eh, un amigo y yo de la secundaria, sí, así a mí no me pasó tanto. Me, me, sí, como que ver la imagen, de nuevo, así era como tocante. Pero él asegura que, que veía al, al mono este cuando dormía, ¿sabes? Es como... Y la o sea, que, que despertaba y lo veía. O sea, yo, ya ese como, nivel. Sí, ya ese nivel de, de traumatización.
0: Y no. a partir de las creepypastas surgieron muchas imágenes también así, ¿no? Como la típica y famosa de Jeff the
2: Killer.
0: Es acá una cara blanca, de sonriendo, sin nariz acá. Eh.
1: O el perro que sonríe, ¿no? El perro que sonríe. Dog, algo así,
0: ¿no? Sí, Smile Dog. Ándale, eh, pero... se usa mucho en Screamers, ¿no? Ya después sí. de, de eso que la, la verdad sí eran muy inquietantes, ¿no?
1: <risa> Las imágenes que usa Dross, ¿no? La imagen general <risa> es una de un hombre sonriente y la imagen que ocupa en el video es poniéndole tonos negros y saturaciones muy cañonas, ¿no?
0: Pero se logra, ¿no?
1: Sí, se logra el efecto. Y eh, Marichelo nos envió una historia, Cris, ¿para que que des ahí? Lectura.
0: Cuando éramos adolescentes, mi hermana y yo solíamos subir el Cerro de la Estrella a correr acompañadas de mi mamá y amigos y pasábamos por el panteón. Nunca nos quedábamos a ver las tumbas. En una ocasión, nos retrasamos unos cuantos de los que íbamos. Al pasar por la tumba de los bebés y niños, algo hizo que nos acercáramos a una de ellas, y de repente el pasto se abrió. No sé, tal vez nos querían mostrar algo, pero nos dio miedo y corrimos.
1: Vaya, vaya, esas esos son historias ya de otro nivel, ¿no? O sea, bueno, eso ya es como... Muy o sea, tú bien. vas
0: ya de bebés y niños. Hijo, hijo, man.
1: Es que creo que todo lo que sea como tierno en un contexto real, si lo metemos en una historia de terror, sí nos perturba bastante. O sea, como ancianos, niños, caricaturas, juguetes. Como que todos los aspectos donde nos, en, se, se, nos sentimos seguros los humanos. Payasos. Payasos. No, bueno. Pero, ¿sabes? El... ¿De dónde se basó el payaso de It?
0: del de asesino, ¿no? Este, de, de John Wayne, Wayne Gacy. Wayne Gacy. Que el
1: payaso. De hecho, antes... pues De por sí se maquillaban medio tétrico ya, ¿no? En los sí, payasos de los 70 y en los ochentas.
0: Uno dudaría, ¿no? De alguien que se maquilla así.
1: Sí. Entonces, de ahí salió. Y de ahí empezaron como ese miedo a los payasos, ¿no? Porque más de lo que hizo el, el asesino, como que se hizo muy, muy famoso eso de que se vestía de payaso, ¿no? Eso fue como que lo hizo icónico. Es que no se, Sí, puede ser. ¿Quién Dice sabe? De
0: humor, ¿Qué opinan de los Void memes? ¿Conoces los Void memes?
1: No, hermano. Eh, ilústrame, por favor.
0: Pues es prácticamente así como uh, momos. <risa> unos
1: buenos momos.
0: Memes este, inquietantes que apelan como a una realidad distorsionada o incluso a una realidad alternativa, pero... Eh, grotesca o, o, o así fea, ¿no? Y eh, la verdad, de repente sí, sí puede ser como una especie de eh, nueva eh, corriente del terror desde las redes sociales, ¿no? como lo fueron los creepypastas, pero sí creo que apenas bueno, es, es algo que es como muy famoso en Estados Unidos, pero quizás le falta llegar a otras partes del mundo. En México sí hay, pero poco. Pues es
1: que a veces llegan como en oleadas, ¿sabes? O sea, lo que en Estados Unidos se puso de moda hace cinco años, apenas va a llegar uh -huh. a México. Entonces supongo que en unos años nos vamos a, a llenar de void memes. Hay unos que sí dan risa, pero no le veo chiste a los void memes, pues sí. Yo creo que si no eres fan, fan fan de ese humor medio... Es que hay, hay humor negro y hay humor más oscuro, más, más retorcido.
0: Pero es, pero es que es raro, porque si quieres como más retorcido, es como humor... Eh que busca más bien como eh, atemorizar más o menos, ¿no? eh, es raro, después es, eh, te muestro unos y ya. ya
2: <risa> y, y es que
1: lo que dicen, que la comedia y el horror son como géneros casi hermanos, pero por la estructura, no tanto por los temas. Sí. Que, la estructuración sí. de que hay un planteamiento, una estructura y un remate, ¿no? En el remate es eh, algo que nos da risa, ¿no? Algo que, que, que nos hace reír, que nos da... Sí, gracia, pero en el terror es algo que nos perturba. Ese remate, uh -huh. este, este algo así como la historia de. Yo cuidaba de mi hermana mientras estaba viva, pero ella cuida de mí debajo de la cama, ¿no? Algo así, es esa estructura, ¿no? O sea, y en el chiste, pues es más o menos lo mismo. Y sí, había estado leyendo algo así como de teoría de la comedia y cosas así. Y sí, decían que. Ajá. es interesante, porque puedes pasar del horror a la risa muy fácilmente, ¿no? Por eso estas sí. historias de.
0: Scary movie, ¿no? Claro. Eh, y, y también tienen como una relación, ¿no? En cuanto a los sentimientos que nos producen, porque creo que dos de los... O, o de las emociones, mejor dicho, que, que son más fuertes en el ser humano, son esta parte de la risa y, y también esa parte del de miedo, ¿no? O sea, una buena risa nos puede hacer el día y un gran susto nos puede arruinar el resto, ¿no?, de la tarde, entonces, creo que son como eh, gemelos, ¿no?, que son diferentes, pero que a la vez están como de la mano, ¿no?, en ese sentido.
1: Vale, entonces vamos a eh, pasar, ¿no?, con esos audios que nos enviaron en, en, con sí. la convocatoria y eh, público, van a escuchar algunas anécdotas también ahí paranormales o extrañas.
0: A, a ver si escucho.
2: A ver si quiere.
3: Recuerdo que esta anécdota estábamos en un concurso de ofrendas prehispánicas en la propia 4 de Toluca del Estado de México, que se llama Ignacio Ramírez. Pues esta calificación importaba mucho pues, para el promedio en el que estábamos, ¿no? Y el equipo era de cuatro personas, un chico llamado Carlos, otro que se llamaba Mario, que era un alto, chino, robusto, apiñonado y pues que tenía una buena posición económica para ese entonces, ¿no? Corina y yo. Y pues decidimos que para esta ofrenda que íbamos a hacer y para tener pues la calificación que estaban poniendo los profesores íbamos a hacer una, una tumba real. Así que decidimos ir al panteón municipal a recoger tierra y buscar huesos, ¿no? Y pues nos, nos fue muy fácil entrar ya que el señor nos dijo que eso estaba prohibido y que no lo debíamos de hacer. Para que nos dejara entrar le dimos una botella de alcohol y comida. O sea, lo sobornamos para que nos dejara entrar a recoger tierra nada más. Veníamos en un coche que era una caribe y dos personas se quedaron esperando. Yo y Mario decidimos bajar por, pues, por la tierra que dijimos que íbamos a tomar nada más. Y el señor nos dirigió a una que se llama la fosa común a recoger pues la nada más la tierra. No le dijimos que íbamos a recoger otras cosas. Sí se sentían unas vibras medias raras, se ol olía muy feo, olía pues... A, a muerto se sentían energías muy raras como que eh, todo estaba muy tenso en ese momento y pues yo nada más temblaba atrás de Mario que traía como un suéter blanco grueso cocido, pues no lograba traspasar mis, mis dedos de que lo estaba agarrando tan fuerte y Mario dijo que él iba a bajar por la tierra y por huesos y dijo nada más agárrame que yo voy a bajar por los huesos ¿no? Ya empezó a recoger tierra en, en un costal, que usamos su suéter, se quitó el suéter y lo usamos de costal. Metimos huesos, este, tierra, pero lo que nos, según nosotros iba a ayudar para que ganáramos el concurso, encontramos un cráneo, un cráneo de una persona viva, obviamente. Y pues lo decidimos meter sin decirle al señor nada. Le dijimos que nada más era tierra lo que íbamos a recoger. Agarramos brazos, bueno, huesos de brazos, este piernas y pues el cráneo, ¿no? Pasamos días limpiando, quitando todo pues lo que quedaba de restos en los huesos para que pues no se viera que fueran reales. Y pues varios meses ya pasamos, obviamente no ganamos el concurso, pero ya pasados varios meses yo soñaba con con personas que yo no conocía, siempre era el mismo sueño, cada vez que me iba a dormir siempre dormía con lo, siempre soñaba con lo mismo. Y soñaba que había un perro grande, negro, pues gordo en mi habitación viéndome como en la esquina de mi habitación y personas que estaban ahí que yo no conocía y siempre que estaba en mi habitación olía como a flores, eh, se sentía energías, este que estaba el aire muy frío cuando hacía un calor o, o así cosas muy extrañas. Sentía que a veces me agarraban per, o sea como que si me tocaran personas, pero pues no había nadie. Y pues le conté esto a mis amigos con los que hice pues, el equipo para hacer la ofrenda y me contaron lo mismo, que veían al mismo perro y a las mismas personas que estaban pues viéndome desde mi habitación. Así que dijimos que íbamos a regresar los huesos del pues, de donde lo sacamos, que fue la fosa común, y pues decidimos pedirles perdón por haberla sacado de su hogar y todo eso, pero, pues, desde entonces siempre he visto a las mismas personas, no sé si tenga que ver con eso, pero, pues, siempre he visto eso en mis sueños.
2: Wow, yeah. Pues,
0: wow. eh, muchas gracias, pero... Creo que tenemos una moraleja, ¿no? ¿no? No sobornemos, no robemos huesos ajenos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es que,
1: bueno, a, a mí sí me daría cosa, como andar jugando con huesos de una persona?
0: No? Yo creo sí, ¿no? O sea, wow, justamente, pues, supongo que puede ser también parte de eso, ¿no? Eh, supongo que superstición, eh, o bueno, todo esto que te pues que rodea, ¿no? Después de haber hecho algo como, como eso, eh, supongo que puede haber como cierto, no sé, remordimiento o, o, o una, una suerte de culpa, ¿no? ¿no? Que te puede hacer con, pues sí, ¿no? Eh, soñar con cosas feas, así. Si después de agarrar huesos humanos, ¿no? Soñas cosas feas, pues yo creo, ahí, ahí estaría el problema, ¿no?
1: una red flag, ¿no? Diría, ¿no? Diría la chaviza, ¿no? La chaviza. Si tu amigo agarra huesos y no se espanta, eh, ahí no es, amigo.
0: Wow. Oh. Ok.
1: Sí, o sea, aquí es, es un estado de culpa porque sabes que está mal, ¿no? De por sí, ya sobornaste, ¿no? Ya Corrompiste a un buen hombre, te deje pasar, ¿no? Sí, también eso es lo que dice, ¿no? Como que eso y de la ropa, ¿sabes? Que ropa de Ajá. alguien que ya eh, falleció. Dicen que sí tienen como vibras medio raras o extrañas, ¿no? Sí, hermano. Todavía tenemos una, ¿no? Una, una buena, una buena historia. Tenemos buenas bien. historias. Así que... Vamos con ellas, público. ¿Te que está... No, eh, eh, doble corrupción. <ríe>
2: <risa> este
0: hombre. Pero,
1: este hombre, te digo, el, el
0: terror y la comedia mira, están unidas,
1: son, son hermanos.
4: Hola, recuerdo que corría el año de 1980, estaba muy oscuro, la luz en el horizonte comenzaba a irse regalándonos
0: unos tonos naranjas y púrpuras. Yo tenía 10 años. Ah, esperen, me... se me cerró la aplicación. Vale, no es. Una disculpa.
1: Eh, están jugando jugándonos eh, malas pasadas espíritus entonces, eh...
4: Hola, recuerdo que corría el año de 1980 Estaba muy oscuro La luz en el horizonte comenzaba a irse Regalándonos unos tonos naranjas y púrpuras Yo tenía 10 años Pocas veces la noche me helaba la sangre y me daba escalofríos Pero no como aquella noche mis padres, junto con dos de mis hermanos, habíamos viajado al municipio de Nicolás Romero en el Estado de México para el levantamiento de una cruz que había fallecido recientemente. Esto transcurrió sin incidentes, mis padres platicaban por, con personas que yo no conocía, mis hermanos jugaban entre ellos y antes de regresar a nuestra casa, una persona insistió con mi papá que no podíamos irnos sin pasar a un restaurante muy conocido del lugar y probar un guisado exquisito con unos hongos de los alrededores. Mis padres, no muy contentos, decían que no, que ya era tarde, pero al fin y al cabo nos convencieron, y nos fuimos hasta aquel restaurante. Sin embargo, recuerdo que todo el pueblo ya se había quedado completamente solo. La única luz que se veía en el camino era la de nuestro viejo Volkswagen Blanco 1970, Llegamos y comimos con unas velas. Nos retiramos algo incómodos porque todo estaba como muy oscuro. Cuando quisimos regresar para la casa, la persona que nos había llevado ahí ya nos encontraba. La dueña ya casi cerrando el restaurante nos dijo que no conocía nada de él. Así que mi padre encendió el auto y comenzó a manejar sin rumbo. Claro, lo único que queríamos era marcharnos de ese pueblo. Y encontrar de algún modo la carretera. Creo que manejamos por muchísimo tiempo. Solo veíamos tierra, polvo, se escuchaban las plantaciones de maíz, pero nadie hablaba. La oscuridad parecía que se iba devorando el auto a medida que avanzamos. Hasta que uno de mis hermanos gritó, sí, es por aquí. Me acuerdo haber visto ese letrero. Y todo pareció volver a la normalidad. El camino parecía ser el indicado. Mi madre se puso contenta y entonces encendió el estéreo del carro y sintonizó la hora nacional. Para ese punto el locutor del radio, con una voz contenta, dijo que eran las 12 de la noche. Habíamos estado perdidos por más de cuatro horas. A los pocos metros, recuerdo que la radio comenzaba a fallar yéndose y viniendo en intervalos, hasta que definitivamente la transmisión se cortó. Solo se escuchaba la estática. Mi mamá solo nos decía, ay, el carro ya es muy viejo, por eso esto ya no sirve. Mi papá pagó la radio, pero dentro nuevamente un silencio pesado y agobiante. Fue en ese horrible momento en que las luces del auto fallaron, nos dejaron en penumbra. Mi padre como pudo mantuvo el auto en camino. Mis hermanos y yo nos comenzamos a inquietar muchísimo. Yo podría escuchar perfectamente el palpitar acelerado y la respiración jadeante de todos ahí dentro. Mi padre empezó a reducir la velocidad. Y en eso, un resplandor llenó el exterior. Una luz blanca, cegaba. Mi padre aceleraba la velocidad y nos decía que aquellas luces solamente eran del penal de Almoloya. Mi madre... Se quebró y comenzó a rezar cosas que no entendíamos. Las luces se movían de manera rapidísima y se posaron de repente encima de nosotros. Mi papá aceleraba y aceleraba. Las luces parecían que nos escoltaban sin inmutarse. En ese momento mis hermanos me acuerdo que cerraron los ojos, pero yo no. La luz se transformó en varias luces y parpadeaban en círculos. Las luces parpadeaban cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta que desaparecieron. Recuerdo perfectamente que se fueron rápido y volaban. La radio volvió y nuevamente esa voz contenta decía que eran las 12 de la noche. Volvieron las luces del auto y nos dimos cuenta de que seguíamos solo a unos pasos del restaurante donde habíamos cenado. Mi padre, aún nervioso, no dijo nada y de alguna forma caminó, encontró nuevamente carretera y volvimos a casa. Yo nunca volví a ver aquellas luces. Sin embargo, mi hermano asegura que todas las noches lo visitan en sueños y que finalmente les ha visto la cara en más de tres ocasiones aquellas luces blancas.
0: Bájale. Oh, mala. Y esa es como una historia que también he escuchado de, de conocidos y conocidas, de, como de esa parte rural o más alejada de la urbanización que suele haber como este tipo de, de avistamientos eh, de objetos no conocidos, ¿no?
1: También es una parte importante del terror, ¿no? Estas historias de... De ovnis, aliens, extraterrestres Bueno, eso asumimos, ¿no? De acuerdo a la historia No sabemos qué fueron Solo se sabe que Son unas luces, ¿no? Entonces Sí debe dar miedo Y más que se te aparezcan continuamente
0: No, que te persigan hasta en los sueños
1: Eso Sí, hay varias como historias de terror, ¿no? Que hay demonios que te persiguen hasta en sueños Eso está peor, ¿no? Creo más en ovnis que en fantasmas. ¿Tú qué dices, Chris? ¿Crees más en ovnis que en fantasmas?
0: Mm, más bien, creo más como en la vida de otros planetas, que es, o sea, estadísticamente muy posible que en fantasmas. Pero siempre digo esta parte de, de que todo puede ser real, ¿no? Digo, si no lo he visto, no quiere decir que no, que no existe. Lo que tengo entendido
1: es que los fantasmas, bueno, que al morir vamos como a un otro plano, ¿no? De la existencia, o tal vez. Este. Tú que la historia, ha estado CDX. Debe... Ok. <risa> Pero sí, este...
2: Estado de postración.
1: Estado de postración. Este, pues sí pasa, ¿no? O sea, dicen que vamos a otro plano de la existencia y que podría ser eso, ¿no? Esos. Es que hay lugares en el mundo que son puentes o puertas, portales, donde todavía hay contacto con estos este, estados de la conciencia, estados planos de la existencia más elevados, uh -huh. pero, pues, o sea, yo no creo en el fantasma, fantasma como nos lo pinta Hollywood, ¿sabes? Sí. Como una sábana blanca o todo pálido, sí. no sé, creo que son más este, sin forma, tal vez, este, como una conciencia libre, no sé, podría ser pero este sí, y tampoco, uh, es que me cuesta creer como en, en los ovnis, ovnis, cuando lo visiten, sí. o sea, sé que estadísticamente eh, hay una ecuación que te dice, no sé si es la de Fermi, que te dice que multiplicar los planetas por los soles que hay, por las galaxias, y te va a dar un, un número, una constante, de cuántas civilizaciones inteligentes hay en este momento, que la última vez que se actualizaron como 200 civilizaciones en todo el universo,
0: Mira.
1: pero, o sea, científicamente lo que dicen es que el universo está expandiendo, y se está expandiendo Mira. rapidísimo, entonces este no hay forma de que nos puedan visitar, o sea, no me cierra nada, pero de acuerdo a los parámetros y los eh, paradigmas actuales de la ciencia, pues creo que es muy poco factible ¿no? que nos visite, pero yo lo que si me aparece una luz blanca voy a decir... Pues sí, ¿no? Sí existe.
0: Eso u otra cosa, ¿no? También puede ser manifestaciones de repente de esto que decías de fantasmas, que, que también suelen ser eh, eh, atribuidos, ¿no? Como esta parte de, de esferas luminosas, por ejemplo, en las fotos o, o en la simple vista. Entonces también puede ser como ahí, ¿no?
1: Y pues todavía tenemos una, ¿no, Cris? Antes de pasar con
0: eh, un
1: concurso de la Movies ¿no? Que, que ahí participaron para elegir de la película que hablaremos. Entonces, al terminar esta eh, anécdota paranormal o lo que nos hayan traído, este, vamos con Psicopomovies.
2: Hola, buenos días. Me llamo Silvia Carús, soy española. Y os voy a contar una anécdota que me pasó aproximadamente cuando tenía 15 años. Bien, mi historia comienza exactamente cuando tenía unos 15 años. Me acuerdo de que estaba en casa de una amiga y que sus padres habían ido al cine. Muchas veces en el colegio habíamos oído la historia de Bloody Mary y aquella misma noche decidimos convocarla justo cuando dirían las campanadas. Al llegar la medianoche, mi amiga y yo nos encerramos en el baño totalmente oscuro, con una vela delante del espejo. Yo clamé nerviosa. pero no sucedió nada. Mi amiga y yo intercambiamos miradas de decepción. Eso era todo. Repentinamente sentimos un viento helado que apagó la vela, dejándonos completamente oscuras. Y oímos un ruido extraño. Tras un instante de pánico salimos de ahí a toda prisa. Y desde entonces nunca más he vuelto a jugar. Gracias.
0: Ahí está. También lo que decíamos, ¿no? Un poquito de de los juegos, o pues de estas, ya ahora que también son como invocaciones, que también son muy famosas, ¿no? Ya en internet. Y que, supongo que sigan cosas. ¿no?
1: Y, o sea, yo no lo haría. ¿No? <risa> o sea, yo no lo haría porque está esa parte que, el 1% que no es escéptico de mí, dice, oh, man, ¿y si ¿Y sí, sí, sí me sí? aparece? ¿Y si sí? ¿Y si sí pega? No <risa> pues, sé. Sí. Eh, estas son las tres cosas más espero como olvidar al buen Dross, ¿no? que, que también estuvo ahí presente en nuestra claro. adolescencia eh, dice, han visto que ahora los que buscan cosas paranormales lo hacen con la tecnología de Kinect ah,
0: sí. sí, también con los filtros estos de como de Snapchat y así que, este, que marcan como la figura humana uh -huh. Y de repente pues, se ponen en, al, en un lado donde no hay pues, nadie y salen, sí, sí. ¿no? Y la, la figura.
1: No sé, eso sí y, es.
0: Mis dientes tienen el filtro. Sí,
1: ¡Órale! ¿Qué está pasando? Es vampiro ahora?
0: Perdón, es que el filtro está traspasando mi boca.
1: Son cosas eh, extrañas, ¿no? Ah, Normal. Sí, el buen Dross, que también nos asustó bastante en este, nuestra historia. Creo que todavía sigue asustando a varios el buen Dross. O sea, sí saca ahí todavía buenas historias. O sea, sí, repente, creo que ¿no? lo seguí más como, como en secundaria, que era como su época dorada. Pero más que, que daba miedo lo que contaba, era cómo lo contaba. Creo que ese era el punto. Claro. Pero sí, este, el que busca encuentra y hay muchos seres que esperan que lo haga. eso puede ser también. Entonces, eh, no voy a darles ese gusto, este, <ríe> no voy a invocarlos. Ah, había una de Dross muy buena, donde era como rara, decía que si acomodabas este, tus cortinas como de manera sospechosa, así decía, de manera sospechosa o extraña durante tres noches seguidas, este, se te aparecía algo, ¿sabes? Como una figura Ajá. en tu ventana o algo así. Hice que tenías que permanecerte quieto. Este, como toda la noche. O sea, no hacer ni un ruido, ni moverte, ni quejarte. Porque se supone que, que si lo hacías te morías, algo así. Entonces, eran cosas <risa> raras, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Voy a quitar las cortinas. No he visto cortinas. Entonces, ¡ay!
0: 50 likes y lo hago en vivo. <risa>
2: <en views. risa>
1: <risa> Para la siguiente temporada van a ser este. Si se conectan más de, de 20, hacemos retos paranormales en vivo, ¿no?
0: Se hace, se hace.
1: Dice, arriesgando mi integridad en vivo, ¿no? Por ¿No? unos buenos beats. Y creo que el acento español es el que le mete más trauma a las tareas. Sí, puede ser. ¿no?
0: También. Que le metan ahí el toquecito. Se agradece también. Sí, muchas sí, gracias.
1: Acento, si es con acento de Estado de México, pues como que no te da mucho miedo,
0: ¿no? Ah, no, también. también. <risa> no, pero también muchas gracias ¿no? por enviarnos sus sí, historias, sí. por compartirnos un poquito de, de sus experiencias, que son eh, muy interesantes, muy aterradoras también.
1: Nos pues vamos a ir este, cerrando un poco. <ríe> le, reto, le vendo el alma al diablo y sale mal. Sí, puede ser. ¿eh?
0: No creerás lo que pasó.
1: <ríe> sí, no creerás lo que pasó. Juego Bloody Mary a las 3 de la mañana.
2: No creerás <ríe> lo que pasó.
1: <ríe> Evado impuestos del SAT. Sale mal. <ríe> Entonces, eh, vamos cerrando. Gente que nos ha acompañado en este bonito en vivo, un poco distinto, un poco más de plática, anécdotas y este como ustedes escogieron escogieron una gran película, lo voy diciendo de una vez escogieron una gran película para esta sección de Psychophon Movies de, de pues, especial de Halloween ¿no? eh, vamos a ver Toy Story 3 eh, gran película Amar <risa> duele
0: a Marte
2: duele <risa>
1: los típicos dicen, no ves Kung Fu Panda las 3, a las 3 me sale mal. O sí. <risa> pues se vuelve loco, ¿no?
0: Pues justamente vimos Kung Fu Panda 3, ¿no? Hicimos una votación, ustedes este, nos hicieron el favor de... ¿De elegir? Primero de recomendarnos eh, películas y posteriormente de elegirlas tanto en Instagram como en Facebook. Eh, había películas fenomenales, muchas pues obviamente se quedaron fuera, pero eh, ojalá después... Puedan también estar en, en otros torneos o incluso en, en el mismo podcast per se. Y eh, las finalistas fueron dos grandes películas, The Shining, eh, de Kubrick, basada en, ese, en esa novela de Stephen King, que a él no le gusta mucho, <ríe> la película. Y eh, El silencio de los inocentes o de los corderos, de repente ahí de, de, de la traducción con el buen Anthony Hopkins como Hannibal Lecter y eh, Jodie Foster, ¿no? Creo. <risas>
1: Jodie Foster como la eh, agente de Clarice Starling, ¿no? Pues antes empezamos con algunos datos, ¿no? Eh, Curiosos eh, porque es una gran película y ya cerrando. pero bueno, no sé sabías, mi buen amigo, este que Hannibal está inspirado en un mexicano. Ah, el, el, el personaje de Hannibal Lecter. Este, estoy inspirado en un criminal mexicano de hecho de la Ciudad de México de hecho donde vives, en, su, en esa calle de hecho, <ríe> de hecho
0: en tu cuarto con razón estaba barata esta casa
1: <ríe> no, este, le llamaron el monstruo de la Ciudad de México y pues sí era vamos a traer en detalles, pero sí era básicamente lo que era Hannibal Lecter, entonces ahí se, se basó este, un poco Thomas hardy ah, porque si no lo sabían también, son libros antes de películas, se sacaron primero como la serie de libros y eh, pues sí, eso, también usaron, eh, usaron la película como propaganda también para animar a que más agentes mujeres se unieran al FBI sí. entonces hay, hay, unos, hay datos curiosos y también de que Anthony Hopkins eh, ganó el Oscar a Mejor Actor con la segunda participación más pequeña, más corta de la historia de la academia, con 24 minutos solo en así es que animo a en mi abuelo <risa> Y por eso sí. se tuvo que cambiar el apellido a Palmer, ¿no? Algo así.
0: <risa> a Telles. <risa> Hannibal Telles.
1: Hannibal Telles. Y sí, pero ahora sí, vamos con la película. ¿Qué te pareció, buen Cris? Andábamos aquí hablando fuera de cámara y ya hemos visto la precuela, ¿no? Bueno, que es precuela, pero salió después y, y así, ¿no? Pero, ¿qué te pareció El Silencio de los Inocentes?
0: Pues esta película que ganó este torneito que hicimos y el Oscar y eh, multiprima, multipremiada la verdad porque ganó mejor película mejor director, mejor actriz, mejor actor eh, tanto en Oscar como en BAFTA como en otras más y nominada a muchas más también categorías y pues sí, esta película hay una cronología ahí extraña con las películas de Hannibal o donde sale Hannibal porque primero eh, digamos que de acuerdo a la cronología de, de los sucesos. Va primero una precuela que salió en 2007, creo, que es de Hannibal Lecter, la verdad no la he visto, dicen que, que es mala, como todas las precuelas de este estilo. Después eh, estaría Manhunter, que prácticamente es como la primera versión de Red Dragon, pero sin Anthony Hopkins y sin Edward Norton. Luego sale... Este, Hawks, ¿no? Como Hannibal ¿no?
1: también...
0: Luego sale Red Dragon, que... No. Sí, no. Primero sale no. El silencio de los Inocentes, ¿no? Eso. Aunque ocurre después de Red Dragon. Uh -huh.
1: Red y después... hicieron y después... Hannibal, ¿no? La secuela del silencio.
0: Con Ridley Scott. Y... y pues ya digamos que sería como la última, ¿no?
1: Y la última fue Red Dragon. Bueno, Red Dragon con... Hay cosas raras, o
0: así, sea, sí está. Se filmó al final, pero eh, ocurre antes incluso del Silencio de los Inocentes y ya después salió la serie, ¿no? Con Max Mikkelsen. Que eh, no la
1: recomendaron, entonces ahí tenemos una tarea para, eh, pues, próximamente, o sea, no, eh, no pronto, pero sí, este, ya tenemos ahí eh, anotada Hannibal, eh, eh, lo he leído y buenas críticas, ¿eh? O sea, en cuanto a... Debe ser. De... Um, el trasfondo psicológico de los personajes. Todo dice que está muy bien hecho, pero... En Silencio de los Inocentes, ¿sabes? Esperaba más... Yo nunca había visto. O sea, había visto Red Dragon y dije... Pues si esto está... Dicen que es la mejor. Dije, pues, esperaba ver más sangre, ¿sabes? Tal vez empecé, esperaba ver más eh, tipo Hannibal. Aunque obviamente es como una subtrama más lo de Hannibal, ¿no? Sí. No sé, ¿qué, qué te pareció? ¿Qué... ¿Qué es lo que más te llamó de la atención de la película? En
0: Gris. Pues como película de terror, es muy buen thriller. Muy
1: buen thriller, exacto. <risa> Porque
0: de terror, eh, la verdad, sí se queda un poco corta. Incluso Red Dragon tiene un poquito más de, de esta parte como gore, más de horror. Y el silencio de los inocentes es un poquito más detectivesca, eh, más de, de suspenso. ...de resolver... ...acertijos y misterios... ...y en general pues es una... ...película magnífica... ¿no? ...obviamente si ustedes la ven... ...buscando terror... Eh, ...pues huyan de ahí... ...porque no, no ahí va, no va, va ser una gran opción... ...sin embargo si sí está esta parte de... ...pues del misterio ¿verdad? ...de, de ver qué, qué onda con... ...el nuevo asesino... no ...que, que acecha... ...y bueno prácticamente la película está sostenida también por las actuaciones, eh, tanto de Jodie como de, de Anthony, que me parece que son fenomenales. Y esta parte de Hannibal, pues, está representada de manera brillante. O sea, cuando tú ves los ojos de Anthony Hopkins eh, hablándole a, a Jodie Foster, eh, o sea, no puedes evitar como sentirte raro, ¿no? Porque parecen ojos sin vida, ¿no? Como ojos... Lo, los abre demasiado, ¿no? Y los entra de manera fija y no parpadean, ¿no? Entonces, no parpadea, y tiene una mirada muy profunda en, en ese sentido, pues sí es... A, además de un gran cast, pues una gran interpretación de, de Hannibal que sí que sí impone demasiado. Y la voz, ¿no? Que, que
1: ocupan Anthony Hopkins, en la versión original, obviamente. Este, sí es como aguda... Este, como, como un susurro casi, ¿no? Este,
0: pero muy británica, ¿no? También muy también. como muy elegante, pero que te da ese, ese sentido de inseguridad, ¿no?
1: Y para otro dato, ¿no? Es, es lituano, ¿no? supone que Hannibal es de Lituania, ¿no? Que, que te narran okay. después este, su, su origen, ¿no? Pero en cuanto sí. a esto, eh, también mencionan... Eh, el FBI, menciona mucho de la estructura del FBI, ¿no? de la Unidad de Ciencias de la Conducta, que después, de hecho, ya nos dejaron una serie que está basada en, en eso, que es Hunter*, y que también le vamos a traer en un próximo, pero va más, tiene razón, eh, Chris, va más sobre detectivesco, perfilación criminal, como a través sobre muy Sherlock Holmes, pero con un psicópata como eh, personaje secundario, ¿no? Como, como escudera de nuestra protagonista, tenemos un psicópata, ¿no? Pero sí va muy, muy al estilo Sherlock Holmes toda la historia sobre, sobre los detalles, ¿no? Eh, sobre esos detalles, donde, sobre cómo y cuándo las mataba el asesino les da un perfil sobre quién podría ser, ¿no? Y creo que ha fascinado a la cultura, al imaginario popular Hannibal Lecter, ¿no? Más sobre esto de perfilación criminal ha, ha fascinado mucho, y si antes me gustaba mucho ver las películas dobladas... ...pero ahora prefiero verlas con sub... ...porque en 2021 no hay una película... ...donde no salga Petoño más
0: ...sí... Eso sí. Y, y la verdad... Eh, ...bueno, Red Dragon sí la vi... ...con doblaje... ...y casi todos los doblajes son terribles... ...salvo el de Hannibal... ...el de Hannibal sí es como un doblaje... ...muy afín... Eh, ...justamente a lo que hace Anthony Hopkins... ...y ya la... ...el silencio de los inocentes... ...sí la vi... Eh, en inglés ya subtitulada y, y se puede comparar que, que por lo menos la voz de Anthony Hopkins sí está sí se respeta un poquito en el doblaje latinoamericano, pero sí lo que dices ya eh, ahorita ya son muchos los que acaparan como este mundo del doblaje y, y de repente eh, todos suenan un poquito igual de repente
1: y tú, eh, ¿a qué podrías un poco antes de, de ir cerrando las calificaciones y todo, hay un, como un subtexto sobre la fascinación ¿no? que tiene a veces el, el mundo en general sobre estos personajes detestables, ¿no? Ese, podría ser también llevado a la fascinación que tienen obviamente las personas por el Joker, este, la fascinación eh, por Hannibal, no sé qué piensas o si lo has pensado alguna vez sobre por qué el público ama a estos personajes eh, a pesar de que han hecho actos terribles y actos deleznables.
0: Muy difícil, ¿no? Porque... Un poquito la frase esta de... Lo que te checa, te choca. Y al viceversa también, ¿no? Lo que te choca, pues te checa un poco. En el sentido de encontrarnos, pues... Quizás... Como seres imperfectos. Eh, representados... Muy parcialmente, o sea... Casi nada, pero algo. En personajes que son terribles, ¿no? Que son villanos. En ese sentido, pues siempre nos vemos atraídos como y atraídas como a, a la maldad, en sentidos de, por lo menos de narrativa, eh, pero también llega a pasar como en las relaciones sociales, ¿no? en el sentido de pues, las relaciones tóxicas, ¿no? llamadas que, que algo que a lo mejor no es lo mejor, pero que te atrae o que te de alguna manera te obliga ¿no? como, como estar ahí. Pero en este sentido, pues, creo que también es una respuesta al romanticismo también de, de muchas películas, de mundos pintados muy felices, y a reconocer que el mundo pues es cruel, es, eh, ha sido muy cruel a lo largo de su historia, y encontrar estos personajes desde la ficción, no digamos alabarlos ni decir es mi héroe, pero... Eh, es como, como una representación eh, encarnada ¿no? de todo lo que es malo. ¿no? Sin embargo, pues esta parte humanizante también es, es de considerar.
1: Sí, va, creo que sí tienes razón, va mucho sobre la empatía, ¿no? Cuando los vemos como humanos, estos personajes, pues de hecho el, el personaje en el que se basaron para ser Jack Crawford, se llama John Douglas y fue como pionero en cuanto a perfilamiento criminal. Y él dice que la historia de vampiros, de hombres lobo y de estas, este, pues lo que era el horror como más tradicional, surgen de estos personajes eh, tipo Hannibal, pero en la vida real, en la época medieval. Cuando hacían encontraban estos cuerpos así, decían, pues no pudo haber sido un humano, ¿no? O sea, no querían creer que fuera un humano y de, tenían que atribuirlo a vampiros, a hombres lobo, entonces creo que sí, si, porque si con ellos
0: pues nos volveríamos locos, ¿no? No, bueno, ahí habría un problema, ¿no? Ya cuando se, se hay como cierta admiración ya por esto o, o lo que sea, ¿no? Creo que sí. también es parte de la del consumo responsable, ¿no? Como entender lo que estoy viendo como una ficción y entenderlo como de acuerdo también a lo que yo soy, ¿no?
1: Sí, porque hay personas como, no quiero decir, eh, eh, débiles más bien susceptibles mentalmente a este, moldearla, ¿no? La psique. ¿no? Hay personas que son más susceptibles a ser este, inducidos a otras cosas, ¿no? De convencer. Y que cuando ven obras así, pues sí se pueden quedar como muy impactados, ¿no? A veces hay que elegir muy bien, conocerse muy bien y, el, y elegir bien la obra que vamos a ver. ¿no? Y verlo como tal, una obra de ficción, y no como una admiración ¿no? si uh -huh. empiezo a admirar a personajes de ti, pues agua, agua sí, agua el red flaca amiga. entonces, este, ¿cuánto le das de calificación ya para ir cerrando? Mm,
0: nueve nueve eh, no porque sea mala ni porque no sea perfecta <risa> sino porque de repente me perdía un poquito en, con el ritmo y con algunas decisiones argumentativas que que me parece que están un poquito de más, o sea, ya, ya no es spoiler, ¿no? O sea, <risa> salió la película, ¿no? Pero ahí me parte donde Hannibal se, se, se libra, ¿no? De un, un puesto de máxima seguridad, con la facilidad que yo lo haría, ¿no? O sea, con, un, con una pieza de una pluma se abre el, las esposas. Eh, derrota a dos guardias que supone que están entrenados eh, altamente para esto y sale así como ¿no? prácticamente desapercibido de un edificio de máxima seguridad, ¿no? O sea, y, creo que... vale.
1: Sí, bueno, <risa> <risa>
0: ya, Rápido, y, hay, y todavía se da el tiempo y el lujo de acomodar un, pues un cuerpo eh, abierto en forma como de ángel, ¿no? Entonces sí me pareció raro, ya... ya.
1: No, sí, este, obviamente dicen que, ah bueno, hablando de villanos, hay como libros de estos de los más grandes villanos de la o los más peligrosos, ¿no? Y sí plantaban como a Hannibal, porque supone que eh, era como, en su pasado era cirujano y sabía como muchas técnicas y sabía como dónde golpear y todo, uh -huh. pero le falta planting narrativo a la historia, ¿no? En ningún momento te dicen que casi, casi Hannibal Lecter es un super soldado y se va a librar así pero si te dicen notar ah, Hannibal Lecter es doctor, sabe esto, tiene habilidades en esto, o sea, más como si se lo hubieran pasado a Clarice, ¿no? Cuando le dan el expediente de Hannibal y le hubieran dicho de rápido eso, pues dices, tiene más sentido, ¿no? En la forma en que se libró y de la forma tan fácil en que se libró. eso en cuanto a lo que me refiero que le faltó un poco de planting que pudiera verse como un deus ex machina, ¿no? Una pluma y de ahí ya todo todo sustenta de que se una pluma, pero... A pesar de eso, creo que lo, lo hace de manera inteligente, creo que eh, singular, vamos a llamarlo singular, porque nadie se hubiera ocurrido que hubiera hecho eso con el rostro, para no darle más spoilers, si es que no lo han visto, pero una gran película, entonces yo creo que le voy a dar eh, 9-2, eh, las actuaciones de Anthony Hopkins y... Eh, más de Anthony que de, de Judy, pero... Este, todo bien. Y me hubiera gustado que el villano, el villano, villano, porque Hannibal no es como villano en sí de la historia, sino Buffalo Bill, uh hubiera sido más, este, o sea, sí con todas las características de su perfil, pero más amenazador, ¿sabes? Es como... Uh -huh. o, o el encuentro final un poco más de... meterle un poco más de miedo psicológico al personaje y todo.
0: Como que sea. está muy desarrollado, ¿no?
1: Sí, o sea, exacto, le faltó desarrollo a Buffalo Bill. Por ejemplo, si hablamos de Red Dragon, el, sí. el, el, el que era el... nada de los dientes le llamaba, ¿no? Al, al asesino este, tenía un poco no, más de de planeación, de, de escritura, de guión, ¿sabes? De, de crear bien al personaje, entonces creo que uh -huh. ahí le falló un poquito, pero 9 dos y con esto cerramos, ¿no? Eh, chris el especial de Halloween, este episodio 21.
0: Sí, porque ya está lloviendo. Ya está
1: lloviendo y me va a dar miedo, ¿no?
0: Pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos, nos acompañaron. Eh, la verdad es que, como fan del terror sí agradece también que, que hayamos hecho esto, en un día tan especial, ¿no? Como el 31 de, de octubre, y también se viene pues día de muertos, ¿no? En, en México, y pues no nos olvidamos de, de estas fechas que también recuerdan pues a quienes ya se fueron y a quienes se irán también, ¿no? Porque, bueno, siempre sería bonito que, que te recordas. Y pues eh, también mañana aprovechando, mañana sale el Quinto número de Iguales Revista, Memento Mori, eh, con temática ahí de, pues de la muerte, para que vayan a checarlo.
1: Bien, Cris. Entonces, ahí chequen iguales revista. Eh, chequen todo el contenido. Ahí van a tener este un cuentito ahí eh, mío. Entonces, eh, vayan también a checarlo. Compartan, compartan este espacio, compartan iguales revistas, espacios independientes que pues dan este. Halloween. se ve como Bacardí de calabaza tomando esto, ¿no? Sí, Halloween. ¿no? Pero... salió
0: uno que brilla en la oscuridad
1: brillo, como Edward Collins ¿no? <risa> <risa> eh, vayan a checar y vayan a compartir estos espacios eh, recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram eh, TikTok, ya, ya ni lo quiero mencionar porque no hemos, vuelto, no hemos vuelto, no hemos vuelto no hemos vuelto, pero volveremos, ¿no? me verás volver, diría Gustavo Cerati entonces, ahí los pueden checar, pueden checar todos los episodios en Spotify, Breaker, Overcast, Google Podcast, todo donde diga podcast, ahí estamos, y vayan a checar todos los episodios, este en especial, si les gustó alguna anécdota, alguna plática, compártanlo, etiquétenos en las redes, ahí vamos a estar todo eso, entonces, chequen todo esto, y esto fue Psicofonías, y los dejo con la frase, si tuviera que llevarme un libro de terror, alguna no cosa es cierta, preferiría ahogarme en el naufragio, entonces... Esto fue Componentes Universales, episodio 21. Gracias, Hasta güey. luego
0: y pasen terribles noches.
1: Pasen terribles noches.
0: Uy. <risa>
1: güey.
0: Cuídense, bye.